0: Milí přátelé, je úterý večer, tedy den, kdy nejenže s Kubou slavíme naše výročí, které slavíme každý úterý, ale zároveň den, který jsme si stanovili tak, že budeme v tento den, v tento večer nahrávat podcasty. Možná i právě proto, aby jsme si spolu popovídali, aby jsme tak Tímto způsobem to naše výročí oslavili. Bohužel tu sedím teď sama na posteli věty v našem kutlochu. A rozhodně to není kvůli tomu, že jsme se s Kubou nějak pohádali, nebo že by tu Kuba nebyl, nebo cokoliv jinýho, co byste si mohli teď pomyslet. Ale je to z toho důvodu, že jsme tu s Kubou byli, opravdu, oba dva. Seděli jsme tu spolu na té posteli a spolu jsme nahráli už jeden podcast na téma vlknot, který jste si odhlasovali, nebo který jsem vás nechala hlasovat u mě na Instagramu. Ale když jsme ten podcast dotočili, tak jsme se oba shodli na tom, že to není to pravý ořechový a měli jsme z toho oba dva úplně jako zvláštní pocit, že to asi není nic moc, co by jsme mohli zveřejnit, co byste si mohli užít. No a tak jsme se rozhodli, že ten podcast si pustíme a zhodnotíme to ještě jednou. A stala se taková blbá věc a to ta, že mně se to hrozně nelíbilo, a stála jsem se zatím, tím, že prostě mi přijde, že to není publikovatelný a Kubovi se to líbilo a řekl, že to je v pohodě. Takže jsem vás zase nechala volit na Instagramu, jestli jste ochotný to přijmout, i když to je podkaz, který ho nemáme dobrý pocit. Teď jsem to posílala ještě naší kamarádce, o který se teda mimochodem v tom podcastu zrovna i zmiňujem. jestli to může nějak projet a říct na to svůj názor. A mezi tím, co tady to řeším, jestli to zveřejnit nebo ne, tak jsem se rozhodla, že ještě jednou vezmu mikrofon, a zkusím ten podcast nahrát znovu, sama. Uvidíme, jestli zveřejním tuhle verzi, nebo tu minulou. Ale to je úplně zbytečný, abych to tuto zmiňovala. Nicméně teda už jsem se ani nechtěla pokoušet, prosit o to, ať to nahráme znovu. Já si myslím, že by to bylo ještě horší, bylo by to hodně hraný a nebylo by to spontánní a navíc bych Kubu hodně zdržoval od jeho práce, který teď má až na hlavu. Krom toho, že se celý týden, nebo už vlastně to je spíš týdny, ale teď konkrétně tenhle týden je předvánoční a dodělává se strašně moc věcí, ne je Tak aby jsme mohli překvapit zase hosty, kteří se k nám vrací s tím, že se tu nějaké věci změnily, viditelné věci, protože to já... Pořád tvrdím, že musíme vždycky během roku udělat něco, co jde vidět, aby hosti ocenili, že opravdu ty peníze jdou zpátky do této baráku a že to tu vylepšeme tak, aby se tu cítili víc komfortně. Takže Kuba během této týdne stihl vymalovat záchody společný u společenské místnosti, dal troje dveře dokoupené na třech pokojích, což neznamená, že v jiných pokojích by nebyly dveře do koupelny, ale jsou tam dveře šoupací a teď jsme se na třech pokojích rozhodli dát normální zavírací dveře. Je to z toho důvodu, že jsme na konci minulé sezóny ze třech pokojů udělali takový velkokapacitní, dva sedmilůžkový a jeden pětilůžkovej, a tady ty pokoje mají sloužit větším skupinám, protože jsou fakt velký. Dá se tam udělat i takový vlastní separátní večírek. A zároveň budou sloužit i jako sdílený pokoje, tedy pro hosty, kteří cestují sami a kteří preferují právě hostelovský způsob ubytování. A rádi se potkávají takhle na pokojích s novými lidma a mají třeba nižší budget na ubytování. Takže aby měli i tuhle možnost... A třetí taková viditelná věc, co tu Kuba udělal, udělal to svým taťkou a to to, že přestěhoval společenskou místnost. Ty z vás, co za náma jezdí, tak ví, že v druhé části je takový velký obývák, takový chill room, kde je spoustu sedaček a křesel a je to taková pohodová místnost. A my jsme sem teď přivezli nějaký nový gauče, který všechny, všechny nábytek prostě používám jako vyřazený, co nám někdo dá, že už to nechce mít doma že by to jinak vychodil. No a teď máme úplně gauče, že se to krásně propojilo, je tam mnohem víc místa na sezení a zároveň to jde udělat tak, že jak skupinky můžou sedět jako sami, mít svý místečko si najít, tak zároveň to dělá takový velký ovál, že můžou sedět všichni pohromadě, Takže si myslím, že třeba 40 lidí tam může sedět, aby na sebe viděli a aby se mezi sebou dokázali bavit a vidět na sebe a nějak prostě spolu sdílet ten čas, což je vlastně ta myšlenka. A téma tedy tohoto podcastu měly být vlknoce. Myslela jsem si, že to bude zajímavé se bavit o té myšlence, ale vlastně ta myšlenka je to tak jednoduchá, že se nedá jít moc do hloubky a že se to dá říct vlastně za pár minut. Takže bych vám teď řekla, co to jsou vlknoce, jak jsme to vymysleli a pak mám pro vás jedno takové překvapení, který jste si teda asi přečetli už z titulku. A který jsem vám taky už nějakou dobu slibovala. Takže vlknoce, jak vznikly? Vlastně tady ten nápad vznikl teprve minulý rok, takže teď to budou naše druhý vlknoce. A vzniklo to tak, že jsme se nejdřív s Kubou nějak dohadovali, kde budeme slavit Vánoce, a jsme se domluvili, že nejlepší nebo nejlíbe nám bylo v lese. Ale taky jsme na tady ten termín Vánoc domluvili vlčí hlídky, což jsou vlastně víkendy s našimi dobrovolníky, kteří nám pomáhají monitorovat. No a taky jsem si říká, proč to nevyhlásit jako událost na Facebooku lidem, kteří nemají kde slavit Vánoce, nebo kteří prostě chtějí uniknout těm Vánočním schonům, že mají tu možnost, že větym je prostor. No a tak jsme to takhle vymysleli, vypsali Lidé se nám začali hlásit, jak právě ty hlídkaři, ty dobrovolníci, tak i lidé z různých koutů naší republiky. Nebylo jich teda hodně, takhle to vyzní jako, že se nám začalo hlásit desítky, ale bylo to pár lidí, že by s náma ty Vánoce chtěli strávit. No a jak jsme to začali plánovat? Já jsem nějak přemýšlela vůbec nad myšlenkou Vánoc, tak mi došlo, že vlastně celkově nevím, proč bych měla slavit nějaký Vánoce, když nejsem věřící a vlastně tomu ani nějak moc nerozumím, jako tomuhle náboženství, nebo celkově není moc náboženství, kterému bych nějak jako rozuměla a že vlastně mi to přijde takový zvláštní slavit něco, v čem jsem nebyla vychovaná. Ne, že bychom Vánoce neslavili, to jsme slavili vždycky, ale, ale pak právě, když jsem šla do té hloubky, tak nevím, jako, proč bych je měla slavit jako teď. Jako co, ale pak jsem si říkala, že ten čas mám jako ráda a že bych něco slavit chtěla. <laughs> tak jsem vymýšlela, co. A pár přátel kolem mě slaví slunovrat, což mi přišel zajímavý, ale vlastně je to, to stejný, že o tom nic moc nevím, krom nějakého jako takového základu. A zároveň se mi jako slunovrat vlastně principiálně slavit nechce, protože já mám tady ty tmavé dny velmi ráda. Já fakt mám ráda období, kdy zapadá brzo slunko a pozdě vychází, kdy je hodně tma. Prostě mi to evokuje severský život, který mě nějak přitahuje. A tak vlastně to taky pro mě není důvod slavit. No a pak mě napadlo, že nejdřív ze Srandy, že bychom mohli Vánoce přejmenovat na Vlknoce. A pak jsem v tom našla i hlubší myšlenku, že vlastně v to, co já věřím, a shodli jsme se na tom skvůlu, že on to má asi taky tak, že věřím v přírodu, v sílu v přírody. A že vlastně návrat Vlků do naší české přírody je takový symbolický a Vlastně nemusíme to nazývat jako návratem, je to návrat, ale vlastně se to dá nazvat i příchodem. A vlastně to zapadá do celého toho konceptu Vánoc a slunovratu. A že vlastně vítáme, nebo chceme oslavovat sílu přírody. Věříme v ní, věříme v návrat vlku A v tom je ta základní myšlenka toho, proč slavíme Vlknoce a ne Vánoce. No a jak to probíhá ta oslava, tak není to nic složitýho vlastně. Už začínáme pár dní předem, jak přijedou ty naši přátelé. A nejen přátelé, můžete přece i vy, kdo tady ten podcast posloucháte, koho to zaujme, kdo nechce slavit Vánoce doma, tak se toho může zúčastnit, i když je třeba nějakým vlkama jako nepolíbený. A prostě tady jsme, Jezdíme společně na výlety, nebo každý tráví čas, jak chce sám po svým. Večer si většinou společně sejdeme, zahráme si nějaký společenské hry. No a když nastane ten den D, to 24. prosince, tak každý jede někam na výlet s tím, s kým chce. A my s Kubou teda jsme byli minulý rok sami a šli jsme. Napadl krásný čerstvý sníh, tak jsme si vzali s Alpy. Našli jsme na vlčí schromaždisko kontrolovat fotopast a pod tím stromkem, na kterém byla fotopast, tak jsme tam dali sypudní dárky, takže jsme vlastně měli i ozdobený stromeček, akorát ne ozdobama vánočníma, ale fotopastí. A ta fotopas tam byla nově, byla tam teprve měsíc. A protože začal padat mokrý sníh, tak já jsem nemohla zkontrolovat SD, protože ho vždycky kontroluji, takže rovnou ho přetahuju do počítače a nemohla jsem ho otevírat, aby mi právě nenavlhl. A protože i ta fotopas byla celá taková otočená, tak jsme si celou tu fotopas vzali domů, že ji zkontrolujeme doma v klidu, v teple a pak ji tam půjdeme po pár dnech vrátit. No a když jsme si tam dávali ty dárky, tak jsme si tam dali i čaj s rumem, Dali jsme si tam nějakou svačinu, co jsme si připravili. A já musím říct, že jsem dostala nádherný dárek od Kuby. Dostala jsem obrázek, nebo takovou studijní malbu od naší kamarádky Karolíny Velard, což je malířka, která se zabývá hlavně fantazi a dělá i studijní malby různých zvířat. A udělá právě krásnou jako Malbu vlka, tak tu jsem dostala od Kuby, tak mě to hrozně dojalo. A já jsem s toho bá... už před těma Vánoce má taková nervózní, protože jsem si původně myslela, že si z žádný dárky dávat nebudem a pak z něj vypěnul, že už pro mě nějaký dárek má, tak jsem na poslední chvíli vymýšlela, co mu dám teda já. No, tak když jsem ještě nějaký objednává dárky nalaze, tak jsem tam přehodila jednu powerbanku, no. Takže jsem se moc jako nevyšvihla s tím dárkem. Navíc jsem mu powerbanku ještě zabavila, že ji používám nejvíc já. No, letos to je úplně stejný. Zase jsem nějak si myslela, že si ty dárky dávat nebudem. Zase mě Kuba překvapil s tím, že pro mě dárek má. Ale teď jsem si jistá, že jsem sehnala, i když jsem nečekala, že mi teda přijde ten dárek včas do Vánoc, tak mi přišel, jsem nadšená a myslím, že teď to bude fakt krásný dárek, který si zaslouží a doufám, že ho potěší. No a v se to máme vlastně přesně za týden. A nebude tu tolik hostů, kolik byl minulý rok, to vypadá. Vypadalo to nejdřív, že nás bude třeba dvanáct, ale nakonec nás je teď asi šest. Ale říkám, kdybyste se chtěl kdokoliv přidat, není problém, místa je tu dost. A já jsem nedokončila hlavně ten den ještě, já jsem to úplně zkrátila. Ten minulý rok, ten tradiční den, jak jsme ho započali, tak jsme si dali ten čaj, svačinu a vydali jsme se zpátky a pak nás překvapili jedni hosti, který dorazili, Hanka s Petrem, který jsme viděli vlastně poprvé v životě a oni se nás tak jako stranili, ale pak přišli s tím, že mají řízky a kapra pro všechny, že by udělají jako večeři, tak nás to jako překvapilo, zarazilo, já jsem ještě víc panikařila a říkala se si, že bych teda měla něco udělat i já, tak jsem udělala hobovýho Kubu. Kuba připravil krásnou takovou vlknoční tabuli, dal tam různý parohy a nevím, nějaký listí asi, klacky, tak aby to bylo takový lesní stůl. Každý jí dodal nějaký vánoční cukroví, no a všichni jsme společně poseděli, popovídali si o všem možným, zahrali jsme se společenské hry a bylo to moc fajn. Tak jsme si říkali, že také bychom to chtěli asi každý rok. No a teď už se vrátím teda k tomu, <laughs> kam jsem odskočila. No, že můžete teda dorazit taky. Můžete se účastnit toho večera, nemusíte. Můžete, můžete to brát pouze jako takový útěk před Vánoci. A nebo se můžete přidat k nám. Můžete si dát s náma společnou pohodičku. Máme to udělat, tak, že každý udělá něco, co chce. Jsem zvědavá, co vznikne. Já zase zůstanu asi u toho obovýho Kuby. A taky jsme tomu přidali takovou vlknoční dárkovou hru, že každý má přivést nějaký dárky, úplně jedno jaký. Může to být něco, co mu doma přikáží, nebo něco, s čím by se chtěla prezentovat, nebo něco, čím by chtěla opravdu někoho potěšit. Je to úplně jedno, měl by přivést alespoň dva ty dárky. A pak budeme hrát takovou losovací hru, že vlastně každý si nějaký ten dárek vylosuje, ale nebude to jako Tomboa, bude to fakt takový jako strategičtější a delší. A myslím si, že by to mohl být hodně zábavný. Takže já už se začínám moc těšit na tady ten náš vlknoční čas. První svátek Vánoční potom budeme trávit u mých rodičů a druhý svátek Vánoční u Kubovo rodičů. A to asi k těm vlknocům, fakt nevím, co bych tomu víc řekla, asi se tady nebudu vyjadřovat uh, jako k Vánocům, jako takovým. Asi to každý k tomu má prostě nějaký svůj postoj. Já to nějak nekritizuji, každý ať si dělá, co chce, že? čtení těch Vánoc, jenom mi přijde, že a ta vlknoční myšlenka je prostě víc jako prima. A. Teď se si říká, když máme ten vánoční čas a s Vánocema se pojí i pohádky, což je taková ta jedna z příjemnějších částí Vánoc, tak já jsem vám předčasem slíbila, nebo slibovala jsem to těm, co mě sledují na Instagramu. Možná mě poslouchá i někdo, kdo mě na Instagramu nesleduje a neví, o co jde. Ale našla jsem u nás doma, prostě záhadně, pohádkovou knížku, která se jmenuje o černém beránku a bílém vlkovi. A já se si ji přečetla a ona je úplně dokonalá. Úplně nadčasová. Napsalý francouzský spisovatel, který se jmenuje Bernard Clavel asi. Jestli to čtu správně. A já bych vám tu ráda tu pohádku přečetla. Takže... Bernard Klaivl o černém beránku a bílém vlkovi. Příběh, který vám budu vyprávět, se udál v zemi zvané Švýcarsko. Jsou tam hory, jezera, řeky, vinice, vyrábějí tam dobrý sír, gramofonové desky, přesně jdoucí hodinky. A najdete tam také pěkná malá nádraží, podobná barevným dřevěným hračkám. Ve Švýcarsku žijí milí lidé, umějí ještě pozdravit a poděkovat, i když člověka vůbec neznají. Ano, švýcaři jsou dobře vychovaní, ale živit se musí zrovna tak jako lidé v jiných zemích. Zabíjejí voli, telata, kuřata, králíky i různá jiná bezbraná a roztomilá zvířata, například ovce. Náš příběh začal jednou za krásně prosloněného letního rána, když se černý beránek Izidor, klidně pásl na širé, rozkvetlé louce za bílou ohradou. K desáté hodině přišel do ohrady hospodář, jemuž Beránek plně důvěřoval a zavolal. Pojď, Sidore, pojď, ty krasavče, pojď sem. Isidor k němu přiklusal a zabečel. Dobrý den, pane, dobrý den, to máte ale pěkné počasí na sena. Jakmile se churák Beránek dostal k závoře, chytil ho muž prudce za vlnu a strčil ho do hrozitánského nákladního auta. Izidor se tam odstlú v hnusném pološeru a cítil, jak se na něj tlačí a mačká nejméně třicet ovcí, jak do něho strkají a šlapou mu po nohách. Pokusil se říct: Dobrý den, vážení, promiňte, ale no tak, nestrkejte do mě. Nikdo se ho však nevšímal. Chtěl navázat hovor s ovcemi kolem sebe a zeptat se, kam vlastně jedou, ale odpovědi se nedočkal. Náklad jak se drkotavě rozjel, pak opět pruce zastavoval a znovu se rozjížděl. A ovce to vždycky odhodilo hned na jednu, hned na druhou stranu. Zvířata bečela. Na každé zastávce se vůz otevřel a přibyly dvě, tři nové ovce. Všichni si museli namačkat ještě trochu víc. Zasouvací dveře se zavřely a jelo se dál. Vzduch se stával nedýchatelný. Několik jehňat šepotalo, že se jim dělá špatně. Obyvatele velkoměst už podobné situace nepřekvapí, protože jsou zvyklí na prostředky hromadné dopravy. Ale snadno si představíme, co asi v takovém případě cítí beránek, zvyklý žít stále pod širým nebem. Izidor byl zvlášť bystrý a proti ostatním měl ohromnou výhodu, že jednou zasechl rozhovor o vaření. Hospodyně na setku dávala nějaké příbuzné z města recept na jehněčí kýtu. Návod, jak maso obalit saninou, jak ho náležitě upéct, jak ho nakrájet, to vše zůstalo Izidorovi hloubce v rito v paměti. Protože se s ním teď nezacházelo příliš ohleduplně, byl přesvědčen, že tahle cesta skončí někde v kuchyni. Kde se už chystají je jehněčí kýtu. A Beránek nebo Žák cítil takové bolesti ve stehnech, že se jen stěží ubránil pláči. Ale překonal své pohnutí a začal přemýšlet. Dobře věděl, že strach ohromuje mozek i nohy. Slabý vnitřní hlásek mu našeptával, že bude potřebovat jasnou hlavu i silné svaly. Rozhodl se. Jedna, dvě. Jeho plán byl prostý. Než je pro ven, z vozu, prodere se někam ke kraji a v té chvíli musí mít oči otevřené. Musí být připraven vyskočit, i kdyby viděl všude kolem muže ozbrojené holemy. Dobře věděl, že ovce umějí běhat lépe než lidé. Vždy si často hrával s dětmi na statku. Izidor nemusel čekat dlouho. Nákladěák brzy dorazil k malému venkovskému nádraží. Objel je a zastavil přímo u nákladiště. Tam už stál vagón a z té obrovské hnědé bedny, čtyřikrát delší než jejich nákladní auto, se ozýval pláč a nářek. Desítky a desítky uvězněných ovcí tam volali svou mámu nebo tátu. Jiné opět své děti. Všechny prosili, aby se směly vrátit na žírné pastviny. Při pouhé vzpomínce na to se jim zbíhaly slidy, a do očí stoupaly slzy. Nebyl už žádné pochyby, jedou určitě na porážku. Izidor rozhodnut pokusit se o štěstí za každou cenu, se pevně opřel o stěnu nákladního auta, aby nezůstal uvězněn uprostřed stáda. Jakmile se otevřely zasouvací dveře a ovci se začlivali dven, Beránek hned odhadl, na kterou stranu se pustit. Stáli tam tři muži, jeden docela malý, velmi hubený, se živě rozhlížel a rozhazoval rukama. Toho by tak snadno neoklamal. Druhý byl nafoukaný tlusťoch s plným červeným obličejem, kulatým jak rajské jablíčko. Tváře měl tak naduté, že jen stěží otevíral oči. Třetí muž, vysoký a štíhlý, měl hrozný obličej a jí z něj šel strach a dlouhé hnáty, ten určitě rychle utíká. Izidor se bez váhání rozhodl proběhnout mezi nohama brunátného tlusťocha. Když se dostal až k němu, sebral všechnu sílu, napnul svaly, sklonil hlavu a jediným skokem se ocitlo mimo stádu. Levým bokem vrazil tomu břicháči do stehna, chlap zavrávoval a převal se na záda. Přitom upustil obušek a ztratil klobou. Protože se jen těžko zvedal, jeho společníci se rozběhli za ovcemi, aby se nedosutekli za Izidorem. Černý beránek mezi tím přeběhl trať, zrovna než zřízenec pustil závory. Stádo už narazilo na závoru a muselo se obrátit čelem zat. zad. Izidor se ani jednou neohlédl, aby nestrácel čas a uhánil stále dál. Slyšel výkřiky. Ten černý utíká! Chyťte ho! Puste psi! Ale vesničené nedávali vůbec nejevo chuť zasáhnout. Jejich psi, kteří dosud nikdy neviděli černého beránka, Rychlého jak vítro, ho udiveně sledovali. Měli se velice na pozoru, aby mu nepřišli do cesty. Jenom jeden hrozný bílý mopslík se mu pověsel na paty a přitom hafal, jako když vržou staré dveře. Ale zle se mu vedlo. Dostal blesku rychlý kopanec, který ho vynesl vysoko do vzduchu. Pak udělal proti své vůli dvojitý kotrmelec a dopadl do jímky s močůvkou. Vylezl odtamtud v žalostném stavu. Izidor uháněl pořád dál, šťastný, že se dostal z vesnice bez nehody. Jakmile minul poslední stavení, přeskočil příkop, přeběhl velké pole na svahu vedoucím k lesu a zmizel blistí. Teprve tam se zastavil, stále ještě ve střehu a obrátil se. Vesnice pod ním hlučela. lidé byli ještě celý rozčílení z jeho útěku. Když Černí Beránek chvíli pozoroval nádražní okolí, pochopil, že lidé, kteří mají na starosti stádo, se zdali dalšího hledání. Dal jim dost práce natlačit do vagónu Izidorovi druhy, která jeho útěk vnuku nejrůznější myšlenky. Když uprchlík zase nabil dechu, dopřál si dokonce tři minuty, aby si uštípl vršky asi 12 mladých lískových keřů na kraji lesa. Pozoroval okolí. Lesnice, kterou právě opustil, ležela jako hnízdo do, dole v údolí, kde se vynul krásný potok. Je to jako u nás, řekl s úsměvem. To mě uklidňuje. Určitě jsme neurazili příliš velký kus světa. Neměl nejmenší chuť vrátit se do ohrady, odkud ho vytáhli. Kde pak, tak hloupý není. Když ho hospodář prodal, znamená to, že ho už nechce. Ne, teď se prostě cítil klidný, že není v žádné z těch podivných a rušných zemí. Oniž někdy děti vyprávěli po návratu z prázdnin. Podíval se ještě jednou na nádraží, kde právě zavírali těžké dveře vagónu. Představoval si, jak se tam v pološeru jeho přátelé mačkají a jak pláčou. Sevřelo se mu srdce, ale řekl si, že teď nesmí podlehnout dojetí. Ze všeho nejdřív se musí dostat co nejdál do těch hrozných li- lidí. Co jedí jeho jehněčí maso. Náhle se mu vybavila vzpomínka na kozičku pana Seguina, která uprchla do hor, kde jí sežral vlk. Izidor pokrčil rameny a zašeptal. Vždyť přece už dávno a dávno žádní vlci nejsou. Sotva zabečel těch několik slov. Vyskočil, protože zasehl silný, trochu třasavý hlas. A víš to docela jistě? Zůstal v tom okamžiku tak překvapen, že ani nepomyslel na útěk. A tu před ním vystoupilo zmází velikánské zvíře, bílé jako sníh, a opřelo na něj hrozivý pohled. Nebojí se, řeklo mu. No, chci ti ublížit, ale i kdyby mě napadlo tě sežrat, nemohu bych to udělat. Nemám už žádné zuby, podívej. A zvíře s jiskrnýma očima rozevřelo tlamu, do které by se vyšla celá beránková hlava. Nebyl v ní jediný zub. Kdo vlastně jsi? zeptal se Izidor bojácně. Podobáš se velkému psu? Ale podle hlasu a pachu jsem dobře poznal, že nejsi pes. Máš pravdu, nejsem pes, jsem vlk. Izidor se neudržel a uštěpačně se zasmál. Bílý, bezzubý vlk, řekl. Ty mě vodíš za nos. Zvíře svrštilo obočí a zavrčelo. Jak to se mnou mluvíš? Mohl bych být tvůj pradědeček, měl by s mě víc vážit. Jmenuji se Gustav a jsem Vlk. Když jsi Vlk, nechá, pak nechápu, jak bys mohl pocházet z naší rodiny. Máš pravdu, řekl Vlk, trochu podrážděně, ale chtěl jsem ti jen říct, jak jsem starý. Přísahám ti, že jsem Vlk, jediný v celém kraji. Za ta dlouhá léta mi zbělala srst a minulou zimu jsem přišel o poslední tesák. Víš, pro Vlka to není žádná legrace když se musí spokojit jen s bobulemi a trávou, se spadanými jablky a rajčaty, nebo se zbytkem polévky, kterou rozmazlení psi nechají někdy v misk- misce. Beránek měl dobré srdce a už cítil, jak mu do očí stoupají slzy. Starý vlk viděl jeho dojetí a začal Beránka rychle uklidňovat. Něco z toho nedělej. Protloukám se světem docela dobře. V zimě sice prožívám občas těžké chvíle snažím se najít někde ve skále brloch, chráněný před severákem a opakuju si staré přísloví. Kdo se dobře vyspí, jako by se najedl. Často se mi zdá o tom, že mám ještě plavou srst a všechny zuby. Potom snadno sežeru králíka, nebo B, zarazil se, aby se omluvil. Neomlouvej se, řekl Beránek. Mně se taky někdy zdá o vlkovi a ujišťuji, že to pro něj není vůbec žádná legrace. Starý vlk se olízl, nemohl se tomu ubránit. Zostál jsem a je ze mě neškodné zvíře, řekl. Nechci samozřejmě tvrdit, že jsem starý dobrák, no ale. Beránek se potutulně usmál a odpověděl. Já bych nedal svou kůži, lacino, kdyby ti najednou vyrostly zuby. Nevypadáš na to, že se z tebe stal opravdový vegetarián. Vlk se odmlčel a Izidor naléhal. Jen se přiznej, že bys mě strašně rád sežral, kde bys mohl. A přitom, se, přitom už se začal pást na kraji lesa a pochutnával si na květinách i na trávě. Hele, vykřikl vlk, právě si sežral tři sedmi krásky a celý trs fialek. A z toho si neděláš výčitky svědomí? Černý beránek se ho s údivem zarazil. Hezkou chvíli mlečel a z koutku tlamy mu pořád ještě čouhala kytička a konečně polkl a odpověděl. No co, co? Něčím se musím živit. Přesně, tohle jsem vždycky říkal lidem, když mi vyčítali, že tu a tam sežeru ovci. Izidor se zamyslel a potom prohlásil. Máš úplně pravdu? Lidé nejvíc vyčítají vlkům, že zabíjejí ovce. A přitom sami zabíjejí celé vagóny ovcí, když se do toho pustí. Potřásl ještě hlavou, pobouřený, vzpomínkou na všechny své přátele kteří právě jedou na jatka a v tom dostal ohromný nápad. Co bys řekl tomu, kdybychom se teď už jako kamarádi spojili a hospodáře pozobili? Vlk se podrbal za uchem, aby dal nejvo, že hluboce přemýšlí. Posadil se do trávy a bručel. Hum, hum. Hum, ale moc mě to neláká. Pustit se ve mém věku do takového dobrodružství. Já ti nerozumím, Lidé tě od pronásledují a když ti teď nabízím příležitost, aby jsi jim to oplatil, tak se rozmýšlíš, rozmýšlíš, ty jsi ale směšný vlk. Já jsem vždycky věřil, že všichni z tvého rodu jsou mírní jako beránkové a ty jsi zatím takový divný chlapík. Najednou se zarazil a vstal, oči i uši ve střehu, malý medoušky nasával vzduch a pak zasupěl. Podívej se, támhle na kraji pole, lidé tě tam hledají a mají dokonce pušky. Probudil se v něm okamžitě pod starého lesního tuláka. No tak vidíš, zašeptal beránek, s takovými lidmi jsme vždycky na válečné noze. Jdi za mnou a zkus našapovat docela tiše. Vlk vyrazil dlouhými kroky, šel průžně a tiše. Člověk by řekl, že mezi ostružinami prchá bílý stín. Izidor ho chtěla napodobit, ale uvědomil si, že je směšný. Pod kopítky mu stále prskaly suché větvičky. Štěstí, že máme příznivý vítr, řekl vrk ironicky. Musí se naučit chodit tiše. Kdybych já dělal takový hluk, nikdy by moje srdce neměla čas bělet. Protože večer pršelo, byla půda podrostu ještě rozniklá a zůstávaly v ní stopy tlap. Gustav je ukázal Izidorovi a řekl, jestli nás chtějí pronásledovat, nebude to nic těžkého. Meránek, který toho rána zřejmě hýřel dobrými nápady, se zeptal. Hele, kdybys měl zuby, byl bys mě už sežral? Vlk v rozpacích, ale přiznala se. Možná. Vždyť je to docela přirozené. Já ti nic nevyčítám, ale lidi by mě přestali pronásledovat, protože by si řekli, sežral ho vlk. No ovšem, když ti teda vylezou na hřbet. Ty jsi ale chytrák. Beránek se jedním skokem odstl na hřbejte svého přítele a usadil se tam jako pravý jezdec. Vlk se klusem rozběhl. A stalo se to, co předvídali. Jakmile lovci dorazili na místo, kde zůstala jen vlečí stopa, zastavili se. První řekl, vidíte, tady ho vlk od- dohonil. Druhý lovec dodal. Popadl ho do tlamy a odnesl. Musel to být obrovský vlk. Třetí byl řidič nákladního auta, které odvážel ovce. Nepocházel ze zdejšího kraje a proto se zeptal. Co pak tady žijí vlci? Samozřejmě, odpověděli mu ti druzí. Rok co rok jich pár zabijeme. A někdy jsou tak velcí jako medvědi. A ještě mnohem divočejší. Nebyla to žádná pravda, ale všichni víme, že lovci jsou největší lháři. Když se oba uprchlíci dostali přes potok, který veselě stíval na kamenech, Vlek se zastavil a řekl. Seskoč, už, má... už nám nic ne- nehrozí, vzdálili se. Víš to jistě? ptal se Beránek, kterému se takové cestování líbilo. No co, určitě, nebudu se s tebou přece takhle tahat celý den? Izidor seskočil, ale nerad. Gustav celý spocený si dopřál několik doušků chladné vody a pak teprve dodal. Vzhledem k tomu, vzhledem k mému věku, bys vlastně měl nosit ty mě. Hele, ozval se Izidor, to by byla legrace. Zkus to a vylez mi na záda. A vždyť se zhroutíš. Jen to zkus, uvidíme. Mílý vlek se položil Beránkovi na hřbet, břichem dolů a Beránek rozkázal. Slož ty tlapy pod sebe, ať tě nevláčíš po zemi. Vlet poslechl a Izidor se dal na cestu. Jenom ještě řekl: Vidíš, já jsem silnější, než jsi myslel. Ale ne, abych šel daleko, jen tak daleko, abych dopálil lidi. Co ti už říct? Oba přátelé se právě usadili na krásné prosluněné louce a Izidor začal rozvádět plán, který ho v té chvíli napadl. Nebylo snadné vlka přesvědčit, protože měl hrozný strach z lidí a ze všeho, co souvisí s jejich životem. Cože? Ty chceš, abych přešel silnici? Jsi blázen? Já? Že se mám přiblížit k vesnici? Ale to chceš mou smrt? Uvědomuješ si vůbec, že ti lidé tam už všechny vlky vyhubili? Já vím, já vím, ale přece klidně všude dál rozhlašují, že jsi nejkrutější zvíře, které kdy chodilo po téhle zemi. Proto je tvou povinností pomstít památku svých. Beránek náhle zmlkl a zabrumlal sám k sobě. Ale ne, přece nebudu řečnit jako nějaký ministr. A protože byl mnohem chytřejší. Než lidé, podařilo se mu nakonec přa, přítele přesvědčit. Když se Gustav s Izidorem dostali na dohled vesnice, byla už dobré tři hodiny noc. Odpoledne se ještě strhl hrozný liák a to se jim velice hodilo. Přišli po asfaltové silnici, takže nezanechali žádné stopy. U prvního hospodářství se zastavili a chvíli se rozhlíželi. Když se přesvědčili, že je všude tma, rozhodli se k činu. Gusta vylezl kamarádovi na hřbet a Beránek začal dupat nejdřív po jedné zahradě, pak po druhé a nakonec prošli ještě kolem rybníčka. Teprve potom se rozběhl k lesu. Sotva byly na několik kroků od vesnice. Vlk zavil jak nejsilněji mohlo. Uuuu. Já jsem vlk a vám všechny ovce. Okamžitě se začala rozvěcovat okna, bouchaly dveře a objevovaly se lucerny. Nesli je lidé s ozbrojení vedlemi, motýkami a puškami. Křičeli jeden přes druhého, aby si dodali odvahy. Na vlka, jděte po stopách, ale kde jsou? A co je tohle? Přece stopy ovce. A obrovské ovce. Bude jistě pěkně těžká. Komu se ztratila ovce? Přepočítejte si kusy. Ale to přece byl vlk? No ovšem, byl to hlas vlka. Oba kamarádi toho slyšeli až dost a tak se rozběhli hlouběji do lesa. Jeden nesl vždycky kus cesty druhého a pak, zas, pak se zase vystřídali. Přitom si v duchu představovali, jak se asi tváří lidi, když sledují jejich stopu. Příští noci přišli do sousední vesnice a vlk nesl na hřběte beránka, který bečel Bebe, jsem ubohý i ztracený bránek. Otevřete mi chleb, jsem celý promoklý a je mezima. Všichni hospodáři vyšli ven, s lucernami přesvědčení, že do jejich stáda přibude další ovce. Vzájemně si nedůvěřovali, každý chtěl to zvíře objevit první. A když uviděli stopy vlka, který obcházel mezi domy déle než hodinu poděsili se a vrátili se domů, kde se za barikádové N. říkali Panebože, tady je aspoň padesát vlků. Tahle komedie trvala asi deset dnů. Lidé z vesnice v údolí nakonec uvěřili, že se stali obětí nějakého čarodějníka. Nechyběli ani vypočítavci a došlo i k několika srážkám, při niž musela zasáhnout policie. Oba přátelé, Proplétli své stopy, že úplně zmátli i nejlepší psy a nejvyhlášenější lovce. Muži se sice pokusili nastražit léčky, ale Izidor žil s lidmi dost dlouho, aby se nedal jen tak snadno chytit do pasti. Když nastalo sucho, nemohli se už spoléhat na své stopy. Museli přijít na něco jiného. Já bych se se radši vrátil do hor, řekl Vlek. Nebo si to nakonec ještě odkáčeme? Isidor silně podrážděný tím rozruchem mezi lidmi odpověděl. Kde pak? Musíme jim prvést jiný kousek. O jaký? Hele, já si myslím, že ty bys docela snadno otevřel vrata chléva. Jsi přeci velký a máš ohromnou sílu. Otevřít vrata a proč? Aby se všechny ovce dostaly na svobodu. Vlk se na chvíli zamyslel, než odpověděl. Nejme tomu, že se mi to podaří. Lidé budou říkat, že jsem všechny sežral. pak? Teď už ty nemáš zuby. No jo, ale to přece lidé nevědí. Nedělej si starosti, za všechno beru na sebe odpovědnost já. Gustav se nechal ještě hezkou chvíli prosit, ale měl už Izidora rád jako vlastní dítě a tak s přátelství nakonec souhlasil. Už té noci poznali všechny ovce ze všech vesnic údolí, jak opájí skutečná svoboda. U žádná závora, žádný hlídač. Žádný pes, jen cesta otevřená k horám. Vyrazili jako do útoku. Byl to hrozný úprk a ten dusot. Několik hospodářů se tím hlukem probudilo. Nejeden zatřásl svou ženou a řekl, venkule je jako skonve. buď rád, pořád si chtěl, aby pršelo. Jo, ale tohle už je trochu moc. Polehne všechno obilý tava." Ty skutečně nevíš, co chceš a nechtě spát. Když pak ráno za svítání přitiskli nos na okno, osvětlovalo vycházející slunce jen dvory a cesty plné prachu. Poliáku nebylo památky, za to všude leželo plno ovčích bobků. No tohle už je trochu moc. Netrvalo dlouho a zjistilo se, že všechny chláby jsou prázdné. Děti dostali pár pohlavků, sousedé se pohádali, ale nakonec se všichni shodli, že to má na svědomí ono tajů plné zlověstné zvíře. Hospodyně hlasitě naříkali, že jim ten hrozný vlk zadávil stáda, ale jeden starý pastýř jim připomněl, že jediný vlk nemohl přece za noc sežrat 43 683 ovce. Bylo tedy rozhodnuto, že budou ovce hledat. A tak většina lidí opustila vesnice. Doma zůstal jen malý nezbedný Jenda, kterého za trest zavřeli v pokoji, protože prý minulé noci probudil vesničany křikem: Já jsem vlk a všechno sežeru. Četníci a lovci, kteří měli nahánět, rozdělili své muže, jakoby si hráli na vojáky. Bylo to k smíchu. Izidor August. Izidor s Gustavem stáli nahoře na kopci, pozorovali ten manévr a z celého srdce se smáli. Jakmile se všechny skupinky rozešly, oba přátelé sehnali dohromady 43 683 ovce a vydali se na cestu. Obežli lesy, kde muži naháněli a dorazili do opuštěných vesnic. Tam pak slavili veliký svátek. Ovce zasedli ke stolu jako vesničané na štědrý večer a baštili všechno, co našli v kuchyňských kredencích, v komorách, ve sklepech i na půdách. Není ani třeba říkat, že Gustav a Izidor si taky dávali do nosu. Ovce se dosyta nejedly a napily a pak některé dokonce ulehly do postelí svých pánů hospodářů. Když přišli do domu, kde byl zavřen malý jenda, trochu se vyděsili, ale jeho smích je hned uklidnil. Vysvobodili chlapce z vězení a rozhodli se, že ho vezmou sebou. A tak se stádo rozrostlo o dítě a všichni rozvážně vyrazili na cestu. Ještě než se lovci vrátili s nepořízenou. Jenda jel střídavě na bílém vlku a na černém beránkovi. Dlouho do noci se pak znášel nad údolím hněvivý křik. Jendovi rodiče plakali přesvědčení, že jejich dítě sežral vlk. Ale chlapec měl dobré srdce. domyslel si, jakou starost mají tatínek s maminkou. Dlouho o tom hovořil s Izidorem a s Gustavem a jakmile se konečně nad vesnicí rozhostilo ticho, zamířil domů a strečil po dveře dopis. Když matka ráno stala a dopis našla, rozzářila se štěstím. Tentokrát jí ani nenapadlo opravovat v něm chyby. Chlapec psala. Milá maminko, řekni všem v údolí, že jim můžu přivést zpátky ovce. Ale musí odpřísáhnout, že už je nebudou zavírat ani zabíjet. Budou mít pořád vlnu. Přivedou sebou ještě dva kamarády. Nesmíte jim ublížit. Jestli souhlasíte, tak vyjděte na náměstí a dejte se tam do tance. Váš jenda. Všichni vesničané samozřejmě souhlasili a uspodářili na náměstí velké taneční zábavy. Vlk, který se odedávna bál lidí, se dlouho rozpakoval. málý jíc s Izidorem a s jendou. Ale protože už v nejedné kuchyni ochutnal plno báječných dobrod, nechal se nakonec přemluvit. A lidé, kteří se sešli v údolí před vesnicí, byli velmi překvapeni, když uviděli přicházet černého beránka a za ním velkého bílého vlka. Jemuž seděl na hřbitě jako na koni malý jenda. Za nimi se objevily 43 683 ovce. Svým dusutem vířili takové mračno prachu, že na chvíli zaclonilo slunce. Příští noci se všude pořádaly hostiny, zpívalo se a tančilo a poprvé se při takové slavnosti nepodávalo jehněčí maso. Od té doby je zdejší údolí bohaté na vlnu. Ovce se tu totiž stále roznožují, nikoho nikdy nenápadne ovci zabít. A zemřeli některá stářím, vystrojí vesničené pěkný pohřeb. Nejvíce slz přitom prolije skoro vždycky vlk. Stal se totiž přítelem všeho živého ve vesnicí. Každý večer před spáním se někde u krbů sejdou zvířata i lidé, aby si poslechli vyprávění ohonu na vlka. A samozřejmě, že napálení jsou v těchto historkách vždycky lovci. Ale nikdo se nikdy nezlobí protože už je tomu hezky dávno, co všichni vesničané z údolí zanechali lovu. Tak, tak to je tak pohádka. Já se omlouvám, jestli jsem tam měla moc přeřeků. Bylo to poprvé, co jsem takhle četla musím říct, že to je docela náročný. Mám úplně vyslo v krku. Přijde mi zábavný, že to je napsaný ve Francii a že to je, myslím, že z nějakého roku 68. Nebo nějak tak. To, to zkusím někde najít, a to si myslím, že je druhý vydání a v Čechách, až to vyšlo později. A v Čechách tady ta je ta byla vydaná v roce 1988 a myslím, že to je z nějakých nějaký 60. léta ve Francii. A přijde mi to prostě hrozně jednoduchý a docela pravdivý, je moc hezký ta pohádka. Tak uh, doufám, že se vám líbila taky a... Doufám, že se vám líbil tenhle podcast, který jsem teda natáčela sama. A je pravda, že jsem si říkala, že asi Kubu nedonutím, aby jsme pravidelně natáčeli podcasty, nebo že se asi s nádou pravidelně tak sejdem. A že to občas bude asi čistě na mě. Dodala mi v tomhle dost sebevědomí tereza Salte, která má nádherný podcast v Oblacích tak mě tím inspirovala a velmi motivovala a já vám ho teď taky doporučuji. A dejte mi vědět teda, jestli se dám poslouchat také sama a nebo jestli mám do toho hodně nutit a tlačit i Kubu. Nicméně vám moc děkuji za poslechnutí, vyslechnutí a budu se těšit zase u dalšího podcastu. A opět opakuji, že budu ráda za každou zpětnou vazbu k jakýmukoliv podcastu, k jakýmukoliv dílu, protože nás to bude posouvat, motivovat a hlavně chceme vědět, že to má smysl, to, co děláme. Jinak to nemá cenu dělat, že? Tak vám přeji krásný předvánoční nebo předvlknoční nebo jakýkoliv čas, který teď vnímáte, A mějte se rádi, mějte se krásně. Tak ahoj, vaše krušnoholka.